0: Россия с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Добрый вечер. Как всегда, в этот час по пятницам в студии я, замредактор отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. Ну, публикации все, понятно, на одну тему. Итоги выборов в Госдуму, их категорическое неприятие частью радикально настроенных оппозиционеров, уверенных, что на выборах этих совершались масштабные фальсификации. И, естественно, те яростные протестные акции, которые охватили, в частности, Москву в минувшие дни. Настрой наших зарубежных коллег понятен. Они целиком на стороне протестующих и одновременно пророчат скорый крах, конкретно почему-то, Владимиру Путину и созданного им, как они считают, неприемлемому режиму. Некоторые идут еще дальше, выражая надежду, что будущее Россия без Путина, без идеи сильного государства, наконец перестанет пыжиться и пытаться ставить себя вровень с державами Запада. То есть, ну, иными словами, наденет, наконец, ценит к себе шапку по размеру. Ну, давайте вот почитаем, поразмышляем. Бостонская газета Christian Science Monitor США пишет. Теперь Путин знает, что российская общественность разгневана. Разгневана недостаточно для того, чтобы устроить революцию, но рассержена в достаточной мере, чтобы смутить Кремль. И если опасения общественности не будут учтены, Путин лишится доверия людей, необходимого для того, чтобы управлять любым современным государством, пишет автор статьи Уолтер Роджерс. «Возможно, самым большим испытанием предстоящим Путину будет то, что теперь он должен руководить Россией, которая изменилась по сравнению с той страной, руководство которой он унаследовал от Бориса Ельцина, и оставила позади политические и экономические передряги. Россия, стала быть. Он стал капитаном корабля, который может ускользнуть обратно в море Брежневского застоя», полагает американский журналист. Ну, насчет оставленных позади передряг можно поспорить, их и ныне с а в остальном я бы с такой оценкой, честно говоря, согласился». А вот взгляд под другим ракурсом. Пьер Авриль из французской Фигаро пишет: 20 лет спустя, после падения советского режима, капитализм потеснил диктатуру пролетариата, но старые рефлексы власти, например, привычка ругать Америку, до сих пор живы. Страна все так же мечтает о величии считает себя равным конкурентом Америки, олицетворяющей собой дерзость Запада. Вслед за Владимиром Путиным, считающим исчезновение советского блока крупнейшей геополитической катастрофой 20 века ну, вообще-то Путин говорил о распаде СССР, как о такой катастрофе. да? Так вот, след за Путиным, 53% россиян испытывает ностальгию по Советскому Союзу, отмечает издание, ссылаясь на опросы общественного мнения. В отличие от бывших советских сателлитов, строящих свою современную историю на сопротивление советской оккупации, ну, наверное, имеется в виду страны Балтии, некоторые восточноевропейские страны, так вот, в отличие от них, российские учебники, пишет автор, российские учебники истории, учат школьников гордиться своим прошлым, продолжает издание. Личность Сталина продолжает привлекать внимание. Диктатор изображается не одним из самых страшных палачей 20 века, а главнокомандующим Великой Отечественной войны, занимающим сакральное место в русской памяти. Ну, Кстати, сейчас по НТВ идет э, фильм «Товарищ Сталин», там как раз Сталин-то изображается как палач. Э, Ну, так. Так вот, продолжаем цитировать Фигаро. Дмитрий Медведев и Владимир Путин, хотя и осуждают преступления Сталина, э, ведут себя, по мнению оппозиции, как истинные наследники советского режима, пишет газета. Как только речь заходит об очернении противника или обвинении Америки и Запада во всех бедах России, премьер министр черпает вдохновение в советской риторике, отмечает издание, напоминая, как Путин обвинил Хиллари Клинтон в провоцировании тесных манифестаций после выборов 4 декабря. «Либералы надеются», заключает газету, что когда нынешнее поколение уйдет на пенсию, сила инерции ослабнет и Россия наконец покончит с советским прошлым. И все будет хорошо. Ну, да, если представить, что, например, автор жил бы в конце 40-х годов прошлого века и писал о э, то, уверен, его оценки Сталины СССР были бы другими. Ну, потому что во многом благодаря им, Сталину и Советскому Союзу, Франция осталась Франции. И это из истории уже не выкинешь никогда, как слово из песни. А что касается Клинтона, то, конечно, спасибо ей за заботу. Ну, чего она молчала когда вот американская полиция месила в городах США участников протестного движения захватила стрит э, несколько недель назад. Кстати, подлинно народного движения, с охватом многих общественных слоев, ну, покаялась бы, что ли, вот, перед мировым сообществом, нет, не услышали бы ничего этого. Вообще, тема обвинения в адрес госсекретаря Клинтон со стороны Путина вызвала острую реакцию американских СМИ. Вот Джеймс Хилл из Нью-Йорк Таймс написал сегодня, что выступив с резким личным обвинением, э, извините, с редким, с редким личным обвинением, Путин сказал, что Клинтон дала сигнал некоторым деятелям в России после парламентских выборов. Однако утверждение Путина о том, что Клинтон отнесла с предубеждением к выборам в субботу, представляется необоснованным, пишет автор статьи. Но я напомню, что Путин сказал следующее. А вот такая цитата из него Я посмотрел на первую реакцию. Наших американских партнеров, первое, что сделала госсекретарь, дала характеристику. оценку выборам, сказала, что они нечестные и несправедливы, хотя еще не получила материалы наблюдателей э, БДИПЧ, то есть ОБСЕ, отметил Путин. Но, видимо, очень торопилось Хиллари заклинить Москву. Ну что ж, преуспела. В зарубежной прессе разделились мнения, что, собственно, происходит в России. Революция или так нежданная, но и неопасная для власти э, легкая такая буза. Вот Тони Хелпин из «Британский Таймс» уверен, что революция действительно происходит. «Славянская весна, мятеж хипстеров или снежная революция. Россияне, протестующие против Кремля, возможно, единое стремление настоять на справедливых выборах, но не знают, как должно называться это движение», – замечает автор. Некоторые назвали «волну уличных протестов», что мятеж хипстеров самым подходящим описанием для активистов со смартфонами и айподами, которые оставили свои «латте», не знаю, кофе с молоком, такой сорт, в модных кафе Москвы и Санкт-Петербурга, чтобы выйти на протесты. «Снежная революция» – тоже уместное определение для компании, призывающей людей повязывать белые ленты на свои автомобили и одежду, чтобы выразить поддержку протестов», – полагает корреспондент. А вот его коллега из Англии Дэвид Херст из газеты «Гардиан» уверен, что то, что началось в России после выборов, на египетскую площадь Тахрир не тянет. Хотя у российского протестного движения много общего с «Арабской весной», оно слишком пестрое и политически пассивное, комментирует корреспондент, прошедший в Москве акции протеста, демонстрации и митинги. По первому впечатлению, путинская Россия совмещает все некоторые составляющие Туниса при президенте Бенали и Египта при Хоснем Бараке. Это лишенная прав на образованный молодежь, оппозиционные настроения в интернете и социальных сетях, коррумпированное государство и невозможность подлинных политических изменений. Так были ли выборы в Думу той поворотной точкой, Одним из тех моментов, когда угнетаемая политическая оппозиция выходит на улицы и остается там. Если отвечать коротко, то нет, полагает автор. Оценивать истинный электоральный вес оппозиционных партий, которые не допускают до выборов, таких как партия Народной Свободы, парнасно, э, дело неблагодарное. Во-первых, либеральные партии печально известны склонностью к расколам, во-вторых, они... Просто-напросто не так уж и популярны, делает вывод автор. Кроме того, у Путина есть политические опции, возможности. Да? Он может отделить свою личную популярность от созданной им системы. Наконец он может признать, что такой результат есть знак молчаливого неодобрения и расширить пространство плюрализма в парламенте и региональных правительствах. И мишенью народного гнева, считает автор, является не Кремль, а его назначенцы». Однако есть и более глубокие причины, по которым демократические перемены в России, возможно, потребуют времени, пишет Гардиан. 85% россиян не вовлечены ни в какие ассоциации, ни в политические, ни в социальные, ни в религиозные, ни в какие-либо иные, что свидетельствует о почти полной пассивности общества. При наличии какой-либо демократической силы она бы себя уже проявила. Такая пассивность объясняется коммунистическим прошлым, который, как пишет Херст, убил в россиянах веру друг в друга. Ну, господи, какая штампованная глупость. тогда как раз э, вера-то в ближнего была гораздо ближе. А также идеология потребления. Причем второй фактор угнетает еще больше, чем первый. Вот это, что называется, по-моему, теплее. Потому что теперь, увы, у нас каждый сам за себя, с острыми локтями и такими же зубами. Скажем так. Намеченный на субботу митинг в Москве вызывает огромный интерес зарубежных СМИ. Гадалки не ходи, завтра на двух столичных площадях э, во все оружие соберутся все аккредитованные в Москве иностранные корреспонденты. Кстати, несколько десятков спецкоров потянулись буквально вот последние 2-3 дня э, сюда, в Москву, освещать эти события. Это существенное подкрепление. Посмотрим, что ожидают. Нил Бакли из британской Financial Times написал сегодня. Завтрашняя демонстрация оппозиции в Москве может исчисляться десятками тысяч человек впервые с 90-х годов. Неужели настало время оранжевой революции в России? Арабской весны. Скорее всего, это не так, полагает он. Протесты не будут исчисляться шестизначными цифрами, как на площади Тахрир в Каире или на Майдане в Киеве. Нет явного лидера, и хотя многие демонстранты недовольны подтасовкой бюллетеней на парламентских выборах прошлого воскресенья, они не уверены, хотят ли они в действительности свергнуть режим, отмечает Нил Бакли. Но если власти поведут себя неумело, события могут перерасти в российскую весну, если не сейчас, то после президентских выборов марта следующего года. И они, то бишь власти, полагает автор, уже совершили серию ошибок. Среди них, например, самоуверенная, скучная кампания партии власти на думских выборах. Увы, это так. Другой ошибкой, считает британский, британский журналист, стала недооценка того, как технологии могут выявить грязные трюки на выборах. Вброс бюллетеня можно теперь заснять на смартфон и выложить в YouTube за несколько секунд. После начала протестов ошибки продолжились. Одна из них заключалась в аресте нескольких сотен протестующих в понедельник и затем во вторник, пишет журналист. То, как власти поведут себя на завтрашней акции протеста, станет ключевым фактором дальнейшего развития событий. Если они допустят мирную демонстрацию, ситуация может остыть. Но, правда, власти опасаются, что это может просто вовлечь в нее больше людей. В другой публикации той же газеты Financial Times пишется «В Москве началось перетягивание каната». Э-э- газета ругает власть за тупость в реакции на протесты, и автор вспоминает Белград в 2000 году при Милошевиче. Делает сравнение. «Такие же неуклюжие попытки отрицать или замалчивать неприятные факты, завалированные угрозы в перемешку с расплывчатыми обещаниями уступок, филиппики в адрес предполагаемого вмешательства из-за границы». Ну, насчет вмешательства, что предполагаемые это после нацистки бомбардировок Годерман, что ли? Ну, вы даете, ребята. На распространенный вопрос, это начало русской весны, автор отвечает положительно, но добавляет, в отличие от арабских эволюций, это будет э, скорее перетягивание каната, чем молниеносное восстание. Почему? Потому что население хочет не новой революции, а усовершенствование системы. И я считаю, что, наверное, это правильно, судя по преобладающим настроениям. Но другие факторы препятствуют режиму предпринимать слаженные ответные меры, считает автор. Первый результаты выборов стали неожиданностью для Путина и его партии, у кого со стороны, похоже, нет запасного плана. Но вот это мы и посмотрим завтра, и в ближайшие очень важные для нашего государства дни и для политической системы, сложившейся к этому моменту. Второй момент. Кремль теряет доверие не только интеллектуалов и богемы ну, Бажен и рынки, очевидно. да? Может быть, кстати, не все знают, в миру ее зовут проще. Евгения Львовна Курицына. Не знаю, что она стесняется такой нормальной русской фамилии, да и имени тоже. Вот, хочет быть божественной Рынской, ладно. Так вот, теряет доверие не только богемы, но и определенного слоя 30-летних, образованных, повидавших мир людей. 30-летних, образованных, повидавших мир. Да, вспоминаю себя в 30 лет. Я тоже считал тогда, что я все повидал все знаю. Но, в общем, определенного слоя это точно. Беспокойство и напряженность уловил в московском воздухе накануне митинга завтрашнего и корреспондент австрийской депрессии Эдуард Штайнер. Зимнюю идию разрушают баражирующие в небе на российские столицы вертолеты, выставленные на улицах ограждения И сотни, нет, тысячи сотрудников сил безопасности, сетует он. Готовятся обе стороны. На протяжении 10 лет Путин и его команда не чувствовали подлинного сопротивления. Его масштабы оценить сложно. И непривычная ситуация вызывает нервозность, которая явно просматривается в заявлении чиновников, и их пресс-служб говорится в статье. Но в рядах недовольных единства нет, указывает также и Штайнер, как и его коллеги из других стран. Системная оппозиция, получившая дополнительные голоса за счет протестного голосования, не желает поддержать демонстрацию, хотя и не запрещает участие своим членам. Организаторами же выступают гражданские организации Партии, не взявшие барьер для прохождения в парламент. И шансов на это у них мало. Ну, как-то в тени всех тех событий оказалось 20-летие э, кончины СССР. Вот Марк Маккинон из Globe Мейл Mail пишет, что 20-е годовщина действительно ознаменована теперь напряженностью в Москве. 20 лет назад в этот день Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич собрались в загородном доме неподалеку от польской границы и подписали соглашение, которое через несколько недель привело к окончательному распаду СССР. Дальше Удивительная фраза. «Если бы все шло по плану, то Россия, Украина и Беларусь стали бы здоровыми, либеральными демократиями в соответствии с представлениями своих лидеров, и четверг, этот нынешний прошедший четверг, мог бы стать выходным днем для трех независимых государств», пишет Global А вместо этого был еще один день напряженности на улицах Москвы и протестующие недовольны результатами выборов». На Украине демократия тоже переживает не лучшие времена. Лидер оппозиции Тимошенко находится в тюрьме. Белорусы также не стали свободными при своем диктаторе Александре Лукашенко. Три страны на протяжении долгих лет с разной скоростью откатывались к своему авторитарному прошлому, но теперь в воздухе витает дух перемен. С надеждой замечает автор публикации Марк МакКиннон. И говорит, что многое зависит от того, как Путин будет реагировать на общественный гнев. До сих пор Кремль отправлял протестующих за решетку и пытался заглушить обвинения к подтасовке бюллетеней. Но такая стратегия, похоже, лишь усиливает негодование общественности. И стабильность на протяжении 12 лет ставилась выше лишних свобод, И россиянам, очевидно, стало это надоедать. Ну уж не знаю. Пора положить конец неосоветскому эксперименту и дать россиянам, украинцам, белорусам те государственные модели, которые они рассчитывали получить 20 лет назад, утверждает автор. Никто не хочет вернуться на 20 лет назад, вернее, на 90-е годы и получить то, что получилось. И под конец, богачи бегут с рублевки, пишет фабрица Драгосей из итальянской карьеры де лессера». Они бегут по разным причинам. Обмен креслами внутри правящего дуэта не понравился многим. И многие, у кого есть талант, едут за границу, потом находят работу и остаются там жить. Дети учатся за границей, родители отъезжают между Испанией и Англией. Они приезжают на родину всего на несколько дней. Совсем как туристы, пишет фабрицу Драгосей. Ну, вряд ли они нужны. С вами был Андрей Баранов. Всего доброго. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?